0: 平阳公主突然驾临落玉芳，金玉及落玉芳的命运将会如何？霍去病又会以怎样的方式为金玉解围呢？欢迎您继续收听《大漠谣》本集的内容。纵是情深，奈何缘浅，但不悔相思。《大漠谣》作者：桐华。
1: 感情，以为时间能溶解你的心，固执的相信有一天你终会清醒，却怎么贴近都只能一个人前进。也许放开才能抓得更紧。
0: 大漠谣第六章沉醉。起的有些晚了，到落羽方时，日头已挂的老高。红姑正在看李岩教小姑娘们跳舞，瞟了我一眼，道：“你再不出现，我都要去报官了。”我没有搭理她，静静的坐下，仔细看着李岩的一舞一动。他盘膝坐在地上，只是偶尔开口指点几句小姑娘们的舞姿，一个随意的示范，玉手飞旋处，媚眼如丝。红姑低声道：“你什么时候让他上台？根本不需要任何噱头，那些反倒拖累了他，就他一人足矣。如果再配上李师傅的情音，那真是……”我打断他的话道：“你从小习练歌舞，也曾是长安城的大家，不觉得李岩的动作细微处别有一种异样的风情吗？”红姑点头道：“不错，我还看过她的几个零碎舞步，她似乎将西域一带的舞姿融合进了自己的舞蹈中，温柔含蓄处又带着隐隐的热烈奔放。特别是她的眼神，我曾看过西域舞娘跳舞，眼睛热情挑逗，勾人魂魄，与我们而言却太轻浮了。”真正的武技不屑为之，但李岩做到了媚而不服，眼神星星点点，欲藏还露，让人心驰神往处，他却仍旧高洁不染。小姑娘们向李岩行完谢礼后，陆续散去，从我们身边经过时，都是捏着步子，安静地行了个礼。李岩向我欠了下身子，坐在了我们对面。可请到许可金牌，我一笑未回答他的话，侧头对红姑道：“要你做一件正经事情，你收集一下十方以前放弃的以及最近放弃的歌舞帮的情况，越详细越好。嗯，还有其他你看着不顺眼、有积怨的，都一并收集了拿来。”红姑笑道：“真是不让我失望。”我已经琢磨好几天了，这就吩咐人去。只是钱从何处来？我道，加上陆玉芳，我只打算买四家。我们手头已经有买两家的钱了，其余的我自有办法。红姑满面疑惑，却没有再多问，只急匆匆地离去。李岩笑看着我，点了点头道。不急不躁，稳扎稳打。你说我是你的知音，我倒是有些愧不敢当。只要你愿意，这长安城的歌舞方迟早是你的天下。我笑盈盈地说：“该汗颜的是我，长安城的歌舞方只怕还看不在你的眼中。”李岩道：“初次听闻你的歌舞时。”揣摩着，你是一个有心攀龙附凤的人，心思机敏，善于利用形式，现在才知道，你是真在做生意，其他不过都是你做生意的借力而已。入了这行的女子，不管内心是否真喜欢歌舞，最终目的都是希望摆脱自己的身份。你倒是做得怡然自得，你究竟想要什么？我道：“没有你想的那么复杂，我是来去无牵挂的人，也没有什么权力富贵心。除非权力富贵能让我快乐，否则金山银山也许都抵不过大漠中的一轮圆月。我行事时心思千奇百怪，手段无所不用，但索要很简单，我只想要自己的心快乐。”让自己关心的人也快乐。如果长安城不好玩，也许哪天我疲倦时就又跑回新域了。李岩凝视着我道：“你似乎是一个没有束缚的人，像天上的鹰。你应该飞翔的地方是新域，长安城也许并不适合你。”我笑看着问他：“你去过新域吗？”似乎很喜欢的样子，李岩嫣然笑道：“我倒是想去，可是没有。只是从小听爹爹讲过很多关于西域的故事。”红姑满脸又是喜色又是焦虑的飞奔进来，我嘲笑道：“最注重仪容的人，今日怎么如此不顾形象？被女训过的婢女该偷笑了。”红姑道：“现在没工夫和你计较。平阳公主的家奴刚来过，吩咐我们小心准备，公主一会儿要来。”我哦了一声，无所谓的说：“怎么准备？要我们都到门口跪着迎接吗？”口中三呼：“千岁，千岁，千千岁。”红姑拽着我站起。你快点起来，我已经命婢女准备了衣服首饰，赶紧装扮起来。我被红姑强行拖着向外急速行去，只是扭着头对李岩道：“你回去请李师傅也准备一下。”李岩眼睛一亮。我看着台面上摊开的一堆首饰，叫道：“需要用假发剂吗？”再加上这些金金银银玉玉的，我还走得动路吗？红姑理都不理我，吩咐园子里专管梳头的王媪拿出全副身手替我梳头。王媪拿着篦子蘸了榆树爆花水，先替我顺头发，一束束绷得紧紧的。疼痛处，我的眼睛眉毛皱成一团。王老慈眉善目的解释道：“紧着刮出的发髻才油光水滑，纹丝不乱。”我却觉得他面目狰狞，吸着冷气道：“快点吧，杀人不过头点地。你们这哪里是梳头，简直堪列为酷刑。”红姑道：“我去请客人们都回去。”顺便命人打扫屋子，换过纱帐，点好熏香，说着就要出去。我忙示意王媪停一下，问：“你打算如何和客人说？”红姑道：“这有何不好说？就说公主来，一来替我们宣扬了名声，二来认他是谁也不敢有异议。”我道：“不好。”你找个妥当的托词，把他们打发走。这次的钱全部退还给他们，然后再答应他们下次来园子，一应费用全免。红姑皱了下眉头，我道：“舍不得小钱，挣不到大钱。公主的威势，我们自然要借助，但不能如此借助，有些仗势欺人了，传到公主耳中，不是好事。”红姑笑道：“好，都听你的。”临走时，他又对王媪道：“仔细梳，我去去就回。”一个梳头的王媪和三个婢女，花了一顿饭的时间，才替我梳好发髻，又服侍我穿红姑拿出的衣服：长裙连里带，广袖合欢襦，乌发蓝田玉。云鬓戴帽簪，雪碧金花串，玉腕双跳脱，绣足珍珠履。我口中喃喃自语着：“我也许的确是小家子气，已经被珠光宝气熏得头晕目眩。红姑说什么就是什么，我怀疑她是否把自己的全副家当都放在了我身上。”我无力地说：“可以了吧？你得让我想想，待会儿见了公主说什么。”正在上下打量我的红姑一声尖叫，指着我的耳朵喝道：“摘下来！”我摸了一下耳朵，上面带着一个小小的银环，立即听话的拿了下来。红姑在她的妆帘里翻弄了会儿，取出一副沉甸甸的金络锁。看来还得加一句：“耳中双落索。”红姑亲自替我戴好，一面絮絮道：“装脸是唯一完全属于女子的东西，我们真正能倚靠的就是他们。美人颜色男子恩，你如今有些什么？”我只知道点头。她还要仔细看我，我忙小步跑着逃出了她的魔掌。心静下来后，忽觉得如此盛装有些不妥当。转念一想，算了，都折腾了这么久，公主应该要到了，没时间容我再折腾一次。园内闲杂人等都已经回避，我立在门口，安静的等着这个一手促成魏氏家族崛起、让陈皇后被废的女子。主的车停在门前，立即有两个十七八岁的侍女下车。我躬身行礼，他们看到我的装扮，脸上闪过一丝惊讶，立即又露出了满意之色，向我微露了笑意。看来红姑的做法也对，人的衣冠，人的礼。两个女子侍奉公主下车。一身华服的平阳公主立在了我面前，眉梢眼角处已有些许老态，但仪容风赡华美，气质雍容优雅。她柔声道：“起来吧，今日本宫是专来看歌舞的。”我磕了个头，起身领路，恭敬的道：“专门替了进士，歌舞伎都在恭候公主。”方如秋香见到公主，很是拘谨。公主赐他们坐时，他们犹豫着看向我，我微点了下头，他们才跪坐下。李延年却是不卑不亢，恭敬行礼，坦然坐下。公主不禁多看了他一眼，我立即道：“这是操琴的乐师，姓李名延年。”公主点了下头，道。开始吧，我道。这套歌舞比较长，平日我们也是分几日唱完。不知道公主的意思是从头看，还是指定一幕呢？平阳公主看着已经站起的方如和秋香道：“就拣你们最拿手的唱吧。”方如和秋香忙行礼应是。秋香先唱。是一幕将军在西域征战时，月下独自徘徊，思念公主的戏。秋香的文戏的确比他的武戏好很多，但更出彩的是李延年的琴声。这是我第一次命李延年为客献曲，而且特地用了独奏，因为以他的琴艺，整个罗宇方没人可以与之合奏。闲闲思念生生情，沙场悲壮处缠绵儿女情。彼此矛盾又彼此交映，秋香在琴声的引领下唱得远远超出他平日的水平。方如和秋香合唱一幕送别的戏，方如这幕戏本就唱得入木三分，再加上李延年的琴声，立在公主下手的两个女子眼眶都有些发红。公主的神色也微微有些发怔。方如和秋香还未唱完，门就被人拉开。公主的仆役道：“霍少爷求见公主。”话音未落，霍去病已经大大咧咧地走了进来。公主笑道：“你还是这急脾气，被你舅舅看见又该说你了。”霍去病随意行了个礼。笑着坐到公主下手。他说：“他的，我做我的，实在烦不过，躲着点儿也就行了。”公主道：“躲着点儿，你多久没有来拜见你舅舅了？我怎么记得就过年时你来拜了个年，日常都专拣你舅舅不在时来，这都快半年了，好歹是一家人。”你，霍去病忙连连给公主作揖。我的好公主舅母，您这就饶了外甥吧。进宫被皇后娘娘说，怎么连一向对我好的舅母也开始说我了？以后我可不敢再去舅母家了。公主摇摇头，继续听歌。公主一扭头，霍去病的脸立即从阳春三月转为寒冬腊月。冷着脸把我从头到脚打量了一遍，最后狠狠地盯向我的眼睛。我装作没看见，侧头看向方如他们，他的目光却一直没有移开。好不容易挨到方如唱完，方如、秋香、李延年三人都跪在下面等候公主发话，他的目光才移开。唱得很好，琴也弹得好。不过，本宫不希望这出歌舞再演。方如秋香闻言，脸上血色立即褪去。公主看向我，我忙起身跪到公主面前磕头，民女谨遵公主口谕。公主笑着点了下头，挥手让方如他们退下。她细细看着我，点头赞道：“好一个花容月貌。”偏偏还有一副比干心肠，也算有勇有,有谋。霍去病起身走了几步，挨着我定牌跪在公主面前，打断了公主的话：“嗯、呃，去命要给公主请罪了。”说着请罪，脸上神色却仍是毫不在乎。公主惊讶地笑道：“你也会有错处？你们去看看。”今日的日头是否要从东边落了？两名侍女行礼应试，低头退出了屋子。啊，此话说来话长，还要从去病和这位金姑娘初次相识讲起。霍去病一面说话，一面在袍袖下探手来握我的手。汉朝服饰讲究宽袍大袖，我们垂手跪下时。两人的衣袖重重叠叠在一起，正好方便了他行事。我惊觉时，他已经碰到我的手指，我立即去中指为刺，去点压他的曲池穴。他笑对着公主说话，手下反应却是很迅速，避开我中指的一瞬，掌压住我的掌心，然后立即合拢，将我的手收到了他掌中。他还挺得意。笑着侧头瞟了我一眼，手轻捏了下我的手。我抬头看向公主，公主正听到紧张处，盯着霍去病，眼睛一眨不眨，似乎他也正在被杀到长途追击，生死一线。我撤了力气，手放软，尽力说向他掌中。他说话的声音微微停顿了一下，侧头未带纳闷地看了我一眼。我低垂着头，跪着，一动不动，慢慢但用力地把我的指甲掐向他的手心。待红姑所赐，我有三个指头是纤纤玉指长。他眉头皱了下，我嘴角含着丝笑，倒看你忍得了多久。呃，可我们又迷路了，沙漠中没水，又不认识路，肯定是九死一生的。哎呦！他“呼”的一声惨叫，公主正听得入神，被他一声惨叫吓得差点跳起来。我也被他吓得手一抖，紧张的看向公主，再不敢用力。公主惊问道：“怎么了？”霍去病依旧握着我的手不放，觉得好像被一只心肠歹毒的蝎子咬了一口。公主一惊就要起身，我忙回道。这屋子里点着熏香，公主来前又特意仔细打扫过，任何虫蚁都绝不会有。公主仍旧是满面惊色，想起身的样子。我无奈下求饶的看了霍去病一眼，轻轻捏了下他的手。霍去病笑着说：“啊啊啊！看看仔细了，呃，是不小心被带钩刮了下。”公主神色放松。笑看着他道：“毛手毛脚的，真不知道你像谁。”后来呢？霍去病继续讲着，我一肚子火，欲再下手，可指甲刚用力，他立即叫道：“毒蛇！”我一下赶忙缩回。公主疑惑地问：“什么？”他一本正经地道：“啊、呃，沙漠中毒蛇、毒蚂蚁。”毒蜂什么的不少，又横行咬人。不过只要你一叫，他们就不敢咬了。公主一脸茫然，莫名其妙的点点头。他又继续讲他的沙漠历险记。我心里哀叹一声：算了，形势比人强，岂能不低头？由他去吧。他也松了力道，只是轻轻的握着我。等他一切讲完，公主看着我问道：“你说他编排这个歌舞是为了引你注意？”他道：“正是。”说完也侧头看着我，眼睛却第一次寒光逼人，冷冽的胁迫，握着我手的力道猛然加重，真正疼痛难忍。我脑子里念头急转，忙也应道。民女胆大妄为，求公主责罚。她眼光变柔，手上的力量散去，看向公主道：“这所有事情都是因去病而起，还求公主饶了去病这一次。”公主看看她，又看看我，轻抿着嘴角笑起来：“好了，都起来吧。本宫本就没打算怪罪金玉。”也管不过来你们的事是非非、恩恩怨怨。你自个儿瞎忙活一通，本宫倒乐得听个故事。只是第一次听闻有人竟然能驱策狼群。霍去病满不在乎的道：“这没什么稀罕，飞禽走兽与人心意互通，古就有之。春秋时七十二贤之一孔子的弟子公冶长就精通鸟语。”后来还做了孔子的女婿，舅父因自小与马为伴，也是极知马性，七色如意，还传闻西域有能做主人耳目的药鹰呢。公主释然笑道：“是呀，你舅父的那匹战马似乎能听懂你舅父说话，你舅父只要抽得出时间，就亲自替他刷洗。”有时边洗边说话，竟然像对老朋友。我看你舅父和他在一起，倒比和人在一起时说的话还多。我试探着抽手，霍去病未在刁难，只是轻蔑了下就松开。我向公主磕头谢恩，他也俯身磕了个头，起身坐回公主身侧。公主看着他道。你去年说是去山里狩猎，原来却是跑了一趟西域。这事若被你舅舅知道，该如何是好？霍去病哼了声：“陛下许可了的，谁敢说我？”公主轻叹一声，对我道：“本宫歌舞看过，故事也听完，唤他们进来服侍着回宫。”我忙行礼起身，唤侍女进来。我跪在门前，直到公主马车行远，人才站起。霍去病转身看向我，我没有理他，自顾往回走。他追了上来，我进了先前接待公主的屋子，坐在公主坐过的位置上，怒默出神。他陪我静静坐了会儿，忽的身子一倒，仰躺在榻上。什么感觉？我道，有点累。每句话都要想好了才能说，可偏偏回话又不能慢，跪得我膝盖也有点疼。他笑起来，那你还打扮成这个样子？幸亏我听说公主来，忙赶了过来，否则真是骂死你都挽不回。我道：“你多虑了。”他猛然坐起，冲着我冷笑道：“我多虑？”公主把你献给陛下时，你就是十个比干心肠也没有回头地。我笑道：“如果有更好的呢？”他一愣，说：“谁？这园子里还有未露面的姑娘？你究竟想干什么？”我看着他道：“今日不管怎么说，都多谢你一番好意。我现在问你件事情。”如果有人从我这里进了宫，你会怪我吗？他淡淡笑起来，又躺回榻上。姨母在陛下眼中已是开败的花，各地早就在选宫女，朝中的有心人也在四处物色角色，不是你也会有他人。正因为如此，公主也一直在留心。陛下驾临公主府时。公主都招年轻貌美的女子进献歌舞陪酒侍奉，也有被陛下带回宫中的。奈何总是差那么一点两三次侍寝后就丢在脑后了。生女无怨，生男无喜，足不见卫子夫霸天下。一首乐府歌谣，唱得有几分颜色的都想做卫子夫，可有几个人有卫子夫当年的花般姿容和水般温婉？我道：“更没有几个人有魏大将军这样的弟弟，和你这样的外甥。”他笑着向我拱了拱手，道：“我就算在外吧。”魏大将军眼中，我就是一个纨绔狗粮子，飞扬跋扈，奢靡浪费。魏大将军恨不得能不认我最好。我笑着反问道：“你是吗？”他也笑着反问道。你觉得我是吗？我没有回答他的问题，有些纳闷地问：“宫野长当年因为精通鸟语，曾被视作妖孽投进大牢。孔子为师宫野长绝非妖孽，才特意把女儿嫁给他。你既然担心我会被看作妖孽，怎么还把大漠中的事情告诉公主？如果当年只有我一人，此事我是绝不会再提。”可随我一同去的人都目睹了你驱策狼群，陛下也早知道此事。瞒不瞒公主无关紧要。我点点头，人果然不能事事思虑周详。他道：“喂我几个果子吃。”我将盘子搁在他头侧，自己吃。我可不是你府中的婢女。他笑着来拉我的手。我府中要是有你这样的，我何苦到你这里来受气？我挥手打开他，素容道：“如今正好没人，屋子也还宽敞，我们是否要比划一下？”他长叹口气，又躺了回去。你这人换回煞风景。我道：“你是不是在府中专会与逼你调情？”他笑睨着我道。你随我到府中住几晚，不就知道了？我哼了一声，跪在搭腔。他道：“把你的那个美人叫来瞅瞅，是否值得我们费功夫？”我诧异的问：“我们？”他挑眉问：“有何不可？”我低头默想了会儿，明白了。不过，我觉得这件事情还是让公主出面比较好。他笑起来，和你们这些心思多的人说话真累。我一句话，你偏偏给想出个额外的意思，我才懒得费那心力。进献美人讨好陛下，这事我做不来。不过就是喜欢说“我们”两字，“我们”，“我们”，不是你我，而是“我们”，“我们”。我道：“别说了。”他没有理会，依旧道：“我们，我们。”我随手拿了个果子塞到他嘴里，他却没有恼，笑着嚼起来。我站起道：“懒得理你，我忙自己的事情去。”他也翻身坐起，我也该回去了。我笑盈盈的逆着他问：“不和我去见美人？”他似笑非笑地问：“你当真我是好色之徒？”他目光炯炯地看着我，我沉默了一瞬，轻摇摇头。他敛去笑意，凝视着我道：“我要成就功名，何须倚仗这些手段？非不懂，乃不屑。你若觉得好玩，就去玩，只是小心别把自己绕进去。”说完，一转身。袍袖飞扬间，人已经出了屋子。红姑、方如、秋香等都在我屋中坐着，个个垮着脸，面目沮丧。看到我进来，全站起来，沉默无声的看着我。我笑起来，你们这是做什么？放心吧，明天太阳照就升起。红姑怒道：“你还有心情笑？歌舞不能再演，又得罪了公主，以后如何是好？”我对方如他们道：“你们都先回去，放一百个心，以后日子只会比现在好，不会比现在差。”进了花月浓。我们难道就不会排练别的歌舞吗？何况如今芳如秋香可是公主御口亲赞过唱得好，有这一句话，还怕长安城的王孙公子们不来追捧吗？众人闻言，脸上又都露出了几分喜色，半喜半忧地退出屋子。红姑问道：“你的意思是，公主并未生气？”我歪到榻上，生什么气？药气早就来封园子了，还会等到今日？红姑坐到我对面，替我倒了杯浆。那好端端的，为何不要我们再唱？我笑道：“花月浓，毕竟讲的是当朝公主和大将军的私事。公主目的已达到，自然也该是维护自己威严的时候了。如今进得恰到好处。”看过的人庆幸自己看过，没有看过的人懊恼自己为何不及早去看，肯定按耐不住好奇心向看过的人打听，口口相传，方如和秋香算是真正在长安城红起来了。红姑一面听一面琢磨，点头道：“即使没有花月浓，人们依旧会来看方如和秋香，除了李岩这样的女子。”长安城各个歌舞坊中的头牌姑娘，谁又真就比谁好到哪儿里？不过是春风秋月，各擅盛场，其余就看各自手段。如今是再没有人能压过芳如和秋香的风头了。房主，有人送东西来。外面婢女空声禀道：“我纳闷儿地问，给我的？”红姑笑道。不是给你的，婢女能送到这里来，你这人聪明时百般心机，糊涂时也傻得可笑。杨生吩咐道：“拿进来。”一个小奴随在婢女身后进来，手中拎着一个黑布罩着的笼子，向我和红姑行完礼后，把笼子轻放在地上，看着像个鸟笼子，什么人送这东西？红姑一面说着，一面起身去解黑布。我问道：“谁送来的？”小奴回道：“一个年纪不大的男子拿来的，没有留名字，只说是给房主。”我们再问，他说房主看到就明白。我轻寒了下手，让他们出去。好漂亮的一对小鸽子呀！红姑惊叹。不过漂亮是漂亮。送这东西有什么用？要是一对赤金打的，倒不错。我起身走到笼子前，蹲下看着他们，羽毛洁白如雪，眼睛如一对小小的红宝石。一只正蜷着一脚在打瞌睡，另一只看我看他，歪着脑袋也盯着看我。我心里透出几丝喜悦，嚷着命婢女拿果子进来。红姑问：“谁送的？”他等了半晌，见我抿着唇只是笑，摇摇头：“你就傻乐吧，回头赶紧想想以后唱什么。”话说完，人出门而去。我把笼子放到岸上，拿着鼓励喂他们。那只打瞌睡的鸽子一见有吃的，也不睡觉了，扑棱着从另一只嘴边抢走了鼓励。另一只却不生气，只是看着它吃。我忙又在手指上放了些鼓励：「你这家伙这么淘气，就叫小淘；你这么谦让，就叫小谦吧。我叫小玉。他俩咕咕地叫着，也不知道听懂我的话没有。可惜我只懂狼笑，却不懂歌咕。晚饭后，我急匆匆地赶往石府，看看大门，看看围墙，正犹豫着走哪个更好，主意还未定，门已经开了一道缝。石伯探头问：“是玉儿吗？”我应道：“石伯，是玉儿，你还没歇着吗？”石伯让我进去，九爷吩咐的，给你留门。我忙道谢。石伯一面关门一面道：“赶紧去吧。”我行了一里后，快步跑着去竹馆。竹帘半挑着，我冲势不减，一个旋身，未触碰竹帘，人已经轻盈的落进屋子。九爷笑赞道：“好身手！”我心里很是懊恼，怎么如此心急大意？脸上却只是淡淡一笑。我坐到他身侧，道：“多谢你送我鸽子，我很喜欢他们。他们有自己的名字吗？”我随口给他们起了名字。九爷道：“都只是编号，起的什么名字？”我道：“一个又霸道又淘气，叫小桃，一个很温和谦虚，叫小谦。”他笑起来：“那你是小玉了。”我微抬了下巴，笑道：“是啊，下次介绍你就说是小九。”他笑着不置可否，递给我一只小小的竹哨。据训鸽师傅说，这两只鸽子是他这几年来训练过的鸽子中最优秀的，怕他们太早认主，放食物和水时都从未让他们看见过。头一个月。只能你喂他们食物和水，等他们认下你后，就可以完全不用笼子了。我仔细看着手中的竹哨，做得很精细，外面雕刻了一对比翼飞翔的鸽子，底端有一个小小的孔，可以系绳子，方便携带。我凑到嘴边吹了一下，尖锐刺耳的鸣叫刮得人耳朵疼，赶忙拿开。九爷笑道。这是特制的竹哨，不同的声音代表不同的命令。鸽子从小接受过声音训练，能按照你的吩咐行事。我喜道：“你教我吹吗？”他道：“既然送了你鸽子，还能不教会你用它？”说完，又拿了一个竹哨凑到嘴边，我忙双手捂住耳朵，却不料是很清脆悦耳的声音。音色单调，但一首曲子吹得滴溜溜活泼泼，像村童嬉戏，更有一番简单动人。他吹完一曲后，柔声向我讲述少子的音色和各个命令，边讲边示范，示意我学着他吹。窗外暖风轻送，竹影婆娑。窗内一娇一雪，一笑一嗔。不知名的花香弥漫在屋中，欲说还休的喜悦萦绕在两人眉梢唇边。心绪摇摇颤颤，酥酥麻麻，一圈圈荡开，又一圈圈悠回，如丝如缕，缠绵不绝。演播清处处，若有情似无意。沉醉，沉醉，只因醉极的喜悦，所以心不管不顾的沉下去。莫瑶第六章沉醉就为您播送到这里，感谢收听本期的静听书屋。本期书稿来自湖南文艺出版社《大莫瑶》，作者童华。您可以在新浪微博搜索“童华”了解作者更多内容，也可以搜索 “nj 一一琴心”分享您的收听感受。我们下期节目再会。
1: 七七福七七，佳句不许提。愿得一心人，白头不相离。七七福七七，佳句不许提。愿得一心人，白头不相离。